0: 第455章，全聚德门口，朱熹怀着满腔失落，正准备打车回家，突然身后传来微带惊讶的声音：“好巧啊！”虽然对方没有说名字，但朱熹总觉得是在对自己说话，于是他停下脚步，转头看去，正好迎上了一双深蓝色的眼眸，对方竟然是个外国人。高鼻梁、深眼窝，发色如金，肩膀明显比东方女性宽，具有典型的异域风格，搭配一身典雅的休闲装，着实令人眼前一亮。你在叫我？朱熹眨,眨眨眼睛，试探着问：“当然，你是朱熹，朱市长的女儿，没错吧？”外国女子微笑颔首：“你是哪位？”我好像不认识你。朱熹暗自警惕，旋即又觉得自己多心了。一则对方是个女人，二则对方气质非凡，从头到脚没有一件便宜货，而且都看不见牌子。这种人绝对不会是普通人，不太可能打他的主意。再说，真要玩绑票什么的，也不该选在这种人多的地方。至少该跟踪到偏僻的地方，再伺机下手。外国女子保持亲切优雅的笑容，<笑>差点忘了自我介绍。我叫斯提娜，是你父亲的朋友。今天我去过你家，当时你冲进屋里就把自己关了起来，所以并没有注意到我。啊！朱西当时好尴尬，戒心立刻散去大半。毕竟对方不可能平白无故知道这些事。这么晚了，你怎么还在外面？请朋友吃饭，刚吃完，准备回家。朱熹下意识说了实话。那正好，我送你吧。我的车在那边，我们同路。斯提娜说着，很自然的揽住了朱熹的肩膀。朱熹稍微有点不自在。却莫名对这位异域女子多了几分亲切感和信任感，于是他没有拒绝，跟着斯提娜上了车。居然还有司机，果然不是一般人。上车后看到不是斯提娜自己开车，朱熹心中暗暗嘀咕。知会司机开车，斯提娜很自然地问：“我怎么瞧你有些神思不属，有心事？”啊你还会用成语啊？朱熹吃了一惊。当然，我还熟读《易经》呢，是不是很厉害？<笑>斯提娜自己说完，先笑了起来，气氛立刻变得轻松了许多。《一惊，好厉害，我都没有读过。朱熹一副又惊又佩的样子，同时还有几分不好意思，自己身为国人，却没怎么读过古代经典。斯提娜这样一个外国人，居然能熟读。其实也没什么，就是喜欢古文化而已。好了，不说我了，说你吧，有什么心事，介意说给我吗？也许我能帮你也说不定。斯提娜转移话题，朱熹靠在座位上，转头望向车窗外，仿佛又看到了钟离的身影。他叹了口气，悠悠地说。你帮不了我的，斯提娜嘴角微微扬起，得意之色转瞬即逝。那就让我猜猜，你有了喜欢的男生，却没办法对他表白，或者表白被拒绝了。你怎么知道？朱熹反应极大，猛地转了过来，随即立刻意识到自己说错话了，赶紧改口。不，不对，不是这样的。我,我只是，只是。他尝试了好几次，却怎么都找不到合适的借口，因为他很清楚，斯缇娜说的就是事实。他对钟离有了好感，奈何钟离已经有了女朋友，这就是他失落自伤的根本原因。可问题是，他一直在逃避，一直在否认，一直在告诉自己。请吃饭只是为了给钟离道歉道谢，并没有别的原因。此时此刻，斯提娜的话瞬间将用于逃避的躯壳击碎，让他不得不面对自己真实的内心。这让他感到害怕、彷徨，甚至对自己厌恶，恨不得立刻推开车门夺路而逃，重新找个地方将自己隐藏起来。恰在这时，细腻的温暖包裹住了朱熹的手，朱熹猛一哆嗦，低头看去，原来是斯提娜悄然握住了他的手，力道不紧不松，刚刚好。别紧张，没什么不好意思的。我如你这般年纪的时候，也经历过同样的事，所以我理解你的心情。斯提娜的声音很柔和，就像是经过特殊调制过的音符。又像是从三月春天里吹来的风，让人莫名安心。朱熹忽然感觉放松了许多，紧绷的胳膊也软了下来，嘴一瘪，两眼发红，眼泪顿时就掉了下来。没事的，没事的，哭出来就舒服多了。斯提娜用另一只手抽出纸巾帮朱熹擦眼泪。很多人都是这样。心房一旦被扣开，就会瞬间失去全部防线。此刻朱熹便是如此，他的心事自己无法面对，不知道该怎么办，更没法对别人倾诉，父母都不信。准确的说，应该是更不行。如果让朱文先知道，不气炸了肺才怪。所以朱熹迫切需要一个人能够理解他、帮助他、听他倾诉、给他依靠。为他指明方向。现在这个人出现了，他就是斯提娜。虽然只是第一次见面，但斯提娜的友善、敏锐和温柔关切，都是朱熹从未体会到的。我不知道该怎么办，但我心里真的好难受。我也不想的，但我就是控制不住。<笑>朱熹抽噎着，控制不住才正常啊！人非草木，谁能控制自己的感情呢？斯提娜柔声安慰，这句话更是直击朱熹内心深处，让朱熹抽噎的更加强烈。那我该怎么办？你告诉我，我该怎么办？我真的好害怕。斯提娜顺势揽住朱熹的肩膀，让他靠在自己的臂弯里，轻轻拍着他的背，并像安慰孩子一样轻抚他的头发。不用害怕，你只需要不再逃避，勇敢面对自己的内心。<笑>不行，我不能。朱熹摇头。于西和钟离坐在一起的画面再次浮现眼前。有什么不能的？难道你喜欢的人是有妇之夫？不，不是。朱熹继续摇头。斯提娜笑了，<笑>那不就得了？既然没有结婚，你就有竞争的权利。记住，爱情要靠自己争取，明白吗，傻孩子？最后这句“傻孩子”说的，朱熹面红耳赤。低着头，可是可是了半天，却怎么都说不下去。他发觉斯提娜的话就好像有魔力，竟然让他动摇了。又或者，在他内心深处本来就藏着这样的魔鬼，只是被道德约束住了而已。斯提娜所做的只是解开锁链，将魔鬼释放出来了而已。没有再多聊，斯提娜只是搂着主席，默默的给他温暖和安慰。朱熹则低着头，陷入激烈的思想挣扎。不知过了多久，车停下，司机头也不回地说了声：“到了。”“好了，到家了。”斯提娜打破沉默，松开了手。朱熹豁然转醒，看向车窗外，才发现已经到了自家小区门口。他赶紧抬手擦泪，生怕带着泪痕回去被父母看到。我就不进去了，替我向你父母问好。嗯，谢谢你听我说这些。朱熹用力点头。这一刻，他已经将斯提娜当成了自己的知心姐姐。没关系，我们是朋友嘛。给，这是我的私人号码，有需要可以打给我。斯提娜没有拿名片。而是取出本子写下一行数字，然后撕下来递给朱熹。朱熹当然没有拒绝，小心折好放进包里，打开车门准备下车。等一下，斯提娜突然唤着朱熹。朱熹半开着车门，转头用疑问的眼神看着斯提娜。斯提娜撩起金发，低头从脖子上取下一根异常精致的项链。项链下方坠着一颗像是琥珀的宝石，这个送给你，他总是能给我带来好运，希望也能给你带来好运。斯提娜将项链递给朱熹，啊，不不不，这太贵重了，我不能收。朱熹受宠若惊，赶紧摇手。他很确定斯提娜相当有钱，能让这么有钱的女人佩戴的项链，必然价值不菲。不算贵重，收下吧，全当是朋友之间的礼物。斯提娜拉起朱熹的手，强行将项链塞进他的手里。这都已经塞进手里了，朱熹实在不好意思推辞，有些尴尬地说：“可我没有什么能送你的，你不用送我什么。这样吧，我刚来，人生地不熟，也没朋友。”如果你有空的话，就来陪我到处逛逛、玩玩，怎么样？斯提娜微笑着说。朱熹想了想，颔首道：“好，改天我带你好好转转。”那就这么说定了，到时候给我打电话。斯提娜指了指朱熹的手提包，做了个打电话的手势。朱熹下车，关上车门，抬手告别。斯提娜隔着车窗摇手回应。目送轿车远去，朱熹深吸口气，忽然感觉心情舒畅了许多，喃喃自语道：“希望你能给我带来好运吧，谢谢你。”说完，朱熹撩起头发，低下头，将项链戴在了脖子上，晃晃头发，仔细打量，越看越觉得喜欢。不过，他还是将其塞进了衣服里，轻轻拍了拍，才迈步朝家跑去。车里，斯提娜转脸换上了另一副笑容，得意、轻蔑、戏谑的笑容。随手从包里取出一个平板，打开点了几下，屏幕上赫然出现了一个定位信号，信号很强，而且在移动。傻子，真是个傻子。你一定会为我带来好运的，不是吗？<笑>斯提娜笑着，平板隐隐约约倒映出她的笑容。这一刻，她不再是带来光明的温柔天使，却像是从地狱中爬出的魔鬼。